0: Ой, Zdar, jsem na Biler a dneska spolu umřeme 100,09. Což jsme možná tady ještě neměli, kdo ví. Zatímco lidovci na svém ideovém sjezdu se jen ujistili, že vše dělají skvěle a jen to špatně vysvětlují, druhá strana koalice spolu oscilující okolo hranice neexistence si rovnou převolila vedení. TOP 09 má tolik místo předsedů, že to skoro vypadá, že je ve vedení polovina členů této strany pro pražskou vyšší střední třídu a lidi, kteří tak úplně neví, kam patří. Stranou povede i nadále Markéta Pekarová Adamu, která tak bude i nadále hájit hodnoty svobody a demokracie silnými slovy a sebedojímáním. Dojmout se jí každopádně podařilo spolustraníky svým projevem, kteří na sjezdu dostali na výběr, kolik hlasů celkem dají. Jiná možnost totiž nebyla. Při snaze popsat, co TOP 09 ve vládě a v koalici spolu přesně dělá, se Pekarová ztratila v bludišti vlastní metafory, která dávala menší smysl než samotná koalice spolu. Cituji. Vláda se koncem února 2022 dostala do situace rodiny, která svůj plán splatit co nejrychleji veškeré své úvěry musela promptně přehodnotit kvůli nečekané povodní, ježím vyplavila dům, a ještě se postarat o příbuzné, jejichž dům se stal neobyvatelným, v takovém momentě musí dosavadní plány nahradit krizové řízení. Řekla Pekarová. Asi málo kdo by z toho vyčetl, že Pekarová Adamová, která nejspíš mluvila o válce na Ukrajině a o energetické krizi. Ono někdy stačí mluvit o věcech tak, jak jsou, válce říkat válka plynu, plyn a státu, stát a ne rodina. Jinak totiž hrozí, že bychom museli přijmout, že je Pekarová naše máma, Fiala štáta táta a Jurečka nějaký divný strejda. A to asi nikdo z nás nechce. Problém ovšem je, že když nebudeme státu říkat rodina, tak přestane dávat smysl i celý ten vládní plán strašně za každou cenu moc moc šetřit. K tomu se totiž Pekarová vrátila o pár chvil později, když řekla, my se tedy konečně soustředíme na plán z mého příměru k rodině splácet rychleji úvěry, tedy intenzivněji řešit stav veřejných financí. Ale možná u toho příměru s rodinou, který Pekarová tak ráda a nejen ona používá, tak u něj můžeme zůstat a zkusit vysvětlit členům jejího kmene, co přesně vlastně dělají. Tahle divná rodina má pět dětí, žije v obci, v rámci, které patří k těm chučím. Jejich domu se rozpadá omítka, táhne okny, chodník vede jenom tak do půly zahrady a tam kočí v bahně a tak dál. Rodina se to snaží celý nějak zalátat. Rodina by sice mohla vzít peníze, dát je na hromadu, něco si ještě půjčit a zaplatit alespoň dětem nějaké skvělé vzdělání, aby se alespoň děti a další generace vymanily z bludného kruhu reprodukující se chudoby, ale rodina si řekla ne. Musí se šetřit a tak budou i další generace žít v bídě. Děti půjdou na speciální školu, některé půjdou rovnou na pole s divným strýčkem Mariánem, Orat za volským povozem. Jedno z dětí by potřebovalo dražší operaci, aby lépe vidělo, ale rodina nechce dát peníze ani na to, z čehož má největší radost bratr matky Markéty, zvláštní strýček Vlastimil, který je něco jako léčitel, ale současně nenávidí léčení lidí. Rodina tedy sedí doma, pracuje na stavbách bohatších sousedů, kterým je současně tak trochu prosmích. A to zvlášť tehdy, když matka Markéta chodí po obci a opakuje, citují z projevu. TOP 09 je v rámci koalice tím nejsilnějším hlasem pro rozpočtovou zodpovědnost. A tak by šlo pokračovat dál. Je vůbec symptomatické, že Pekarová opakovaně mluvila neustále o nutnosti šetřit a škudlit a jak je to priorita TOP 09, přičemž současně její strana nemá Ministerstvo financí, takže v podstatě její strana nemá jak svým voličům prodat tento bizarní plán na chudobu. Za to má ale Ministerstvo zdravotnictví, takže může zkusit svým voličům vysvětlit, jak je to skvělé mít podfinancované zdravotnictví a polovinu lékařů na barikádách za lepší pracovní podmínky. Voliči to každopádně nechápou, nicméně spolustraníkům v TOP 09 stačí opravdu málo. Pekarová řekla Zatímco Helena Langšádlova bojuje za navýšení peněz na vědu, výzkum a inovace, protože to je klíčové pro konkurenceschopnost celé země. Vlastimil válek zeštíhluje úřad a šetří, čímž TOP 09 prokazuje, že o úsporách nejen mluvíme, ale také je realizujeme. Jinými slovy Langšádlova bojuje s nesmyslnou prioritou. Top 09 a potažmo celé vlády, aby po té, co Stanura navrhne masivní škrty na vědu a výzkum, nebyl výsledek úplná katastrofa. Válek se naopak snaží škrtat v rezortu, ve kterém škrty neocení přesně vůbec nikdo. Protože lidé chcou ku podivu dostupnou a fungující zdravotní péči, léky a spokojené lékaře a ne současný chaos, ve kterém nikdo neví, kdy a kde sežene penicilin a jestli třeba. Pro prosinci budou otevřené nemocnice. Nicméně přesto tato šílená politika zajistila Balkovi drtivou podporu při volbě prvního místopředsedy, což svědčí o jakémsi kolektivním šílenství v celé TOP 09. Pekarová také zkusila svým spolustraníkům z TOP 09 vysvětlit, proč jsou vlastně v koalici spolu, aniž by tedy musela říct, že by bez této koalice nejspíš nebyli vůbec nikde. Cituji. Rozdílnosti existují a budou dál, ostatně proto jsme ve třech samostatných stranách, ale zaměření na budoucnost, střední třídu a její potřeby, pravicový pohled na svět, věcná řešení a tak dál, pokračovala Pekarová. Vláda pro střední třídu a pravicový pohled na svět. Jen si nejsem jistý, jestli českou střední třídu tak moc baví, setrvalý pokles reálných příjmů, drtivá inflace, nebo chybějící školky a nedostupné bydlení, protože patřit v Česku ke střední třídě není tak úplně záruka blahobytu. A s takovou vládní politikou navíc hrozí, že vláda střední třídu zdecimuje podobně jako celá léta decimuje ty nejchudší. Dáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Vánoce s alarmem. Klenoty v projevu tím ale nekončí. Pekarova. Po dlouhých letech vlády populistů, naprosto odosobněných od jakýchkoliv hodnot či morálky, prožíváme obzvláště složitou dobu. Já to nechci paní předsedkyni zkazit, ale ze slov ošetření prošetření žádná morálka ani hodnoty nevyrůstají. Je to prostě jen excelová tabulka se seškrtaným rozpočtem. Pekarova dále. Víme, že kroky, které děláme, nejsou obecně přijímany z nadšením. Všichni bychom chtěli vládnout v době ekonomického růstu a dělat populární kroky. Opět však vládneme v letech, kdy tomu tak bohužel není. Možná je to náš úděl. Možná je pro nás opravdu charakteristické ekonomickou zodpovědnost a racionalitu prokazovat v těch nejtěžších časech. Tady se nám to opět trošku komplikuje, protože naposledy byla TOP 09 u moci opravdu v době a jiné ekonomické krize a měla tehdy bohužel na starosti ministerstvu financí, které vedl Miroslav Kalousek, bývalý předseda TOP 09. A také díky němu TOP 09 a celé tehdejší vládě trvala ekonomická krize u nás déle a byla horší než, než v mnoha jiných evropských zemích a hlavně než bylo nutné. A to také proto, že tehdy TOP 09 a ODS zrazili ideologii tupých škrtů bez ohledu na to, jestli to mělo nějaký smysl. Takže bych to jen poopravil, možná je pro TOP 09 a obecně českou pravici charakteristické žádnou krizi nepochopit a jen prohloubit. A protože v dalších částech mluvila Pekarová, Adamová samozřejmě o lepší komunikaci, a vysvětlování toho, co všechno vláda dělá dobře, což zdůraznila také v doprovodných rozhovorech, podobně jako to ostatně dělají předsedové dalších stran, tak já se obávám, že bude nutné tuto lepší komunikaci a vysvětlování rozšířit také mimo území České republiky do dalších evropských zemí, protože ani tam nedokáží ocenit místní škudlivou a odpovědnou politiku. možná je pro Českou pravici charakteristické vyrábět pro tuto zemi ty nejtěžší časy. A zatímco v Německu píší, že se český ekonomický model nejspíš vyčerpal, česká vláda se hadrkuje o jednotky miliard na školství, aby prostě ukázala, že je nějaký vyčerpaný ekonomický model Česka úplně jedno a nějaká budoucnost jí vůbec nezajímá. Důležité prostě je, že se nějak seškrtá rozpočet na jeden rok. Jestli je tohle rodina tak extrémně toxická. Vypadá to spíše jako rodina gamblerů na pervitinu. A jako takovou legraci bych ještě zmínil nadšený komentář Pekarovek eurovolbám, kdy projevila opravdu obrovskou radost toho, že se jim podařilo poskládat jednotnou kandidátku. Že její prounijní strana, fandíci euru, se do eurovoleb spojila s Eurodezoláty z ODS. Řekla. Někdo o silném Česku hodně mluví a přitom dělá všechno pro Česko slabé, spojené s unijními troublemakery a populisty nejhrubšího zrna. A těmito slovy ku podivu neútočila na ODS, která sedí v europarlamentu ve frakci výhradně s troublemakery a populisty nejhrubšího zrna, kdy ostatně jeden z nich povede celou kandidátku spolu do europarlamentu. A jak už jsem také zmínil, Pekarová má nového prvního místopředsedu, kdy zcela neviditelného černína nahradil extrémně viditelný minister zdravotnictví vlastní Lválek. Ten dostal dokonce více hlasů než a samotná Pekarová, což svědčí o opravdovém zoufalství celé strany. Pekarová, která si zakládá svou image na relativním prosazování manželství pro všechny, si tak za prvního místo předsedu nechala dosadit člověka, který je podepsaný pod návrhem na ústavní zakotvení teze, že manželství je zde pouze pro ženu a pro muže. To jsou asi ty odosobněné hodnoty, před kterými Markéta Pekarová-Adamová tak varovala. No a o jednu z pozic místopředsedů pak svedl opravdu lítý boj Jiří Pospíšil, což je další bezhodnotová améba a tedy přirozeně také bývalý místopředseda TOP 09, která je nejšťastnější, když může sedět na co nejvíce placených židlích současně. No a to dokonce i v situaci, kdyby kdokoliv jiný s nějakou třeba páteří nebo svědomím dávno chodil kanály třeba za jeho ústavičné lhaní a schůzky s organizovaným zločinem. Hoj! Taková už je tradice, odpovědnost a prosperita v podání Ptup 09. Takové jsou hodnoty, kterými bojuje proti populismu a nezodpovědné politice. Já vám děkuju za pozornost, budu se těšit příště. Pokud jste to ještě neudělali, určitě se prosím, zkuste zapojit do naší předvánoční kampaně na financování alarmů, abychom mohli fungovat také v příštím roce a přinášet vám radost a štěstí do vašich životů. No a samozřejmě také proto, že Maruna má pořád hlad.